0: Herzlich Willkommen zu der Pencast. Die Tyrannei des Proletariats bricht sich Bahn. Wenn Ochsen zu Kulturkritikern sich aufschwingen, bleibt dem Connoisseur nur die Option, sein Plädoyer der Vernunft in Schweigen zu hüllen. Nur weil vier spätpubertierende Marktschreier davon Kenntnis besitzen, ein Mikrofon anzuschalten, muss man, Gott bewahre, noch lange nicht innehalten und lauschen. Dabei fing alles so vielversprechend an. Das Medium Podcast birgt ja immerhin die Möglichkeit, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was die angelsächsische Kulturindustrie feil bietet. Doch hier wird gebellt, beleidigt und schonungslos verunglimpft. Beim Pencast, da hören wir nur, aber wir verstehen nicht. Hallo und herzlich willkommen zum 161. Pancast Wir hassen Filme. Oder wie ich es vielleicht ab jetzt nennen möchte, ich verstehe das alles einfach gar nicht mehr. Ich verstehe, das, ich verstehe die Filme, ich verstehe nicht warum. Warum gibt es den Film? Warum, was machen diese Schauspieler da in diesen Rollen? War, wer hatte die Idee? Warum wurde das produziert? Hä? Also ähm, so ist das für mich jetzt. Mein Name ist Christian Eichler und ähm, vielleicht können wir in diesem Cast äh, die Fragen beantworten Horst-Lukas-Diestel. Äh, ich
1: weiß es auch nicht. Und Malte Springer. Nee, ich auch nicht. Hi. Das ist auch der erste Punkt und der einzige Punkt, den ich heute auf dem Zettel habe, ist warum. Warum gibt es, warum?
0: Warum gibt es warum? Das? Und warum? <lacht> Nur für den Kick, für den Augenblick. Die Themen, die wir besprechen wollen, sind natürlich Baby Driver, der neue Film von Edgar Wright und Okja, der neue Film von Bong Joon-ho. Heißt der so? Ja, ja, ich glaube schon. Irgendwie so. Das schließt so einen kleinen Kreis, denn wir haben ja damals ja ein bisschen schwierig, über allen guten Gründungsgeschichten, eigentlich ist nicht ganz klar, wann der Pencast genau gegründet mhm. wurde. Es gab ja nämlich mal acht verschollene Folgen ähm, vor der neunten, mit der wir vier dann angefangen haben. Und da haben wir über Snowpiercer gesprochen gesprochen. Ja. Ähm, Glaube ich, der letzte große Film von Bong Joon-ho. Ich weiß nicht, ob er ja. zwischendurch noch einen gemacht nee. hat. Ähm, nee, siehst du mal. Und äh, das bedeutet dass wir so ein bisschen Full-Circle kommen. Also wir könnten auch aufhören mit dieser Folge dann. Dann haben wir uns beide Male echauffiert, dass Tilda Swinton irgendwie übertrieben <lacht> <als> hat. <Schauspieler lacht> und werden so ganz fein rausgekommen ja. aus der Nummer, glaube ich. Ja, dann ja, hätten wir aber schon. auch nach
1: dem neuen cohen film schon aufhören können. Oder nach jedem anderen Film mit Tilda Swinton vielleicht. <lacht> ja, vor allen Dingen,
2: ja. wenn wir jetzt wegen ox dann aufgehört hätten, dann hätte ich es ganz gut gefunden, wenn wir das festgelegt hätten, bevor ich Baby Driver geguckt habe. <lacht>
1: Ach,
0: du hast es in der Reihenfolge über dich ergehen lassen, naja. Ja. Ähm, was haben wir noch irgendwas zu sagen? Horst, Du warst eine Woche du warst eine Woche nicht dabei, wie fühlst du dich jetzt wieder <lacht> mit dem Team?
2: Ja, die Batterien sind wie immer wieder aufgeladen und äh, ja, war schön. Ich habe auch den äh, auch von euren, was ihr da zu dritt gemacht habt, gehört. Ist, glaube
0: ich, schon ganz gut, wenn ich dabei bin, aber... <lacht> <lacht> Das ist immer das schönste Gefühl, so ein bisschen sich das dann zu hören, anzuhören, wenn man nicht dabei ist und sich zu denken: So, ja, es ist nicht schlecht, aber ohne mich sind sie eigentlich nichts. Ja. <lacht> ein schöner Gedanke ja. finde ich auch eigentlich. Ja, ja. Ja. ja, ich würde sagen, dann ähm, kommen wir direkt zur Hörerpost. Und zwar haben wir äh, einige Mails bekommen Ich fang, und ich fange jetzt mal, ich mache nicht den Anfängerfehler und fange mit den kurzen an und klatsche dann am Ende noch eine lange rein, sondern ich fange mal mit der langen an und hm. gucke, ob wir dann noch Bock haben auf die kurzen und wenn nicht, dann äh, verschiebe ich die. Und zwar hat uns Stefan geschrieben, Servus, in einer Review auf Letterbox hat jemand ein paar deutschsprachige Podcasts erwähnt, unter anderem auch euren ich habe ein bisschen in die verschiedenen Podcasts reingehört und bin dann aber ziemlich schnell bei eurem Podcast hängen geblieben, yes. weil eurer meiner Meinung nach am besten produziert ist und es regelmäßig neue Folgen gibt. Man merkt, dass ihr euch richtig Mühe gebt, einen ansprechenden Podcast zu machen und selbst wenn man die Filme, die ihr besprecht, nicht gesehen habt, hat, dann macht es Spaß, euren Podcast zu hören. Ich mag euren Humor, ich bin immer wieder von euren Einspielern beeindruckt. Echt toll, dass ihr da so viel Arbeit reinsteckt. Ich habe mich über den Sommer durch fast alle Folgen gehört, obwohl mein Geschmack von eurem abweicht und ich zu vielen Filmen oft eine andere Meinung habt als ihr. Ach, hier steht auch hier meine Listen der Top-Filme. Wahrscheinlich ist es ein Link. Ich habe es jetzt hier reinkopiert. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, was 2015, <lacht> 2016 waren. Sorry Stefan. Ähm, hab mich sehr gut unterhalten geführt und so weiter. Leider kann ich euch nicht auf Patreon unterstützen, weil es bei mir finanziell momentan sehr schlecht aussieht, aber ich habe mir gedacht, ich gebe euch ein bisschen Feedback, hilft ja vielleicht auch weiter. Ja, vielen Dank, man muss uns natürlich überhaupt gar nicht äh, auf Patreon mhm. unterstützen, wenn man nicht will oder die Kohle nicht hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen Ja. dieses Schicksal. Ja, wir kennen so, dann, das alle Ich habe mir gut. natürlich die Mail vorher schon durchgelesen und ich lese sie vor allem auch vor, weil ich finde, dass er ein paar ganz gute Kritikpunkte eigentlich ähm, anbringt. Der größte Kritikpunkt, an dem ihr aber leider nichts ändern könnt, ist, dass ihr alle einen recht ähnlichen Filmgeschmack habt. Es ist manchmal etwas langweilig, viermal hintereinander mehr oder weniger dieselbe Meinung über einen Film zu hören. Dabei könnte man sich über Filme so schön streiten, aber das kommt bei euch fast nie vor. Könntet ihr, wenn ihr merkt, dass ihr euch über einen Film alle einig seid, vielleicht auch mal jemanden anders dazu holen, der eine ganz andere Meinung hat und euch etwas Kontra gibt. Wenn ihr alle derselben Meinung seid, kann es nämlich auch schnell mal ziemlich unobjektiv und unfair werden. Ein krasses Beispiel war Brooklyn. Da seid ihr ziemlich über das Ziel hinausgeschossen. Ich verstehe schon, dass es Spaß macht, einen Film, über den man sich geärgert hat, niederzumachen. Man muss Brooklyn und auch das ganze Genre nicht mögen. Und ich kann viele eure Kritikpunkte zumindest ansatzweise nachvollziehen. Aber Leuten wie Nick Hornby oder Yves Belanger ich kenne die nicht mal, aber wahrscheinlich auf eine, eine Größe des sonst was, vorzuwerfen, sie wüssten nicht, was sie tun und wären gar nicht in der Lage, einen guten Film zu machen, ist dann doch etwas übertrieben. Ähm und dann, das fand ich auch ganz interessant, etwas, was mir auch aufgefallen ist und das mir etwas merkwürdig vorkommt, ist, dass man manchmal den Eindruck hat, ihr hättet erst, seitdem ihr den Podcast macht, damit angefangen, euch Filme anzusehen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber manchmal hat man echt diesen Eindruck. Mir ist schon klar, dass man nicht jeden Film gesehen haben kann, aber manchmal beschleicht einen das Gefühl, ihr schaut euch Filme nur wegen dem Podcast an und nicht, weil es euch Freude macht. Auch der von euch schon viel gelobte Denis Villeneuve hat schon, bevor ihr mit dem Podcast angefangen habt, sehenswerte Filme gemacht. So, jetzt gehe ich mal kurz weiter, ähm, dann fragt er noch, ob es möglich wäre, dass wir bei jedem Film, den wir besprechen, auch erwähnen, wer die Hauptrolle spielt, wer Regie geführt hat, wer das Drehbuch geschrieben hat und wer für die Kamera zuständig war. Das macht komischerweise, sagt er, fast gar keinen Film-Podcast, aber ich finde, man sollte immer erwähnen, ähm, wenn man einen Film bespricht. Am Ende empfiehlt er uns noch Nocturama, den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm, wenn der auf DVD kommt, dann wollen wir den machen. Vielen Dank, Stefan. Ähm, Ach so, wenn ihr gerade dabei seid, könntet ihr vielleicht auch mal Wolfgang Schmidt Junior dissen. <lacht> ähm, kommt irgendwann auch noch. Kurz zusammengefasst, was er gesagt hat. Einmal, wir sind oft einer Meinung, mhm. sagt er. Mhm. Dann ähm, haben wir erst mit dem Filme gucken angefangen, als wir den Podcast äh, gemacht haben. Und könnte man auch noch mehr erwähnen, wer hinter den Kulissen an einem Film mitgearbeitet hat? Ich finde, das sind drei ganz interessante Fragen. Ihr könnt euch ja irgendeiner mal widmen. Also ich kann, wenn... Ich bin
2: Mir ist meine Meinung nicht so wichtig. Also er kann, wenn er einen Film, von dem er weiß, dass wir ihn besprechen, kann er einfach eine Meinung mir vorschreiben, die ich dann vertrete. <lacht> äh, nee, da hast du vollkommen recht, Stefan, und das ist uns auch bewusst. Aber wie du ja schon gesagt hast, wir können nicht so richtig was dann ändern. Und so diese, das ist, ja, das läuft irgendwie alles, seine ganzen Kritikpunkte ganz gut äh, zusammen, weil das alles irgendwie, glaube ich, denselben Ursprung hat. Weil es halt äh, schon so ist, dass wir immer noch gerne Filme gucken, oder zumindest ich, aber es ist schon auch so, dass man manchmal Filme einfach nur guckt, also das sind Filme, die hätte man nicht geguckt, wenn wir sie nicht im Podcast besprechen würden und wenn man dann vielleicht auch aufs Genre nicht so viel Bock hat, wie er ja auch geschrieben hat und dann noch zusätzlich enttäuscht ist von dem Film, dann kann es halt schon manchmal äh, auch vorkommen. Es ist auch sehr witzig, dass das in dieser Woche jetzt schreibt, wo wirklich wieder zwei Filme dran waren, die, äh, wo man sich doch so ein bisschen denkt, so, ey, warum tue ich mir das eigentlich an? Äh, mhm. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für die lange Mail. Mhm. Und das mit der, mit dem Kameramann, äh, Film, äh, Drehbuchschreibenden und so, das machen wir ja manchmal. Ich finde es halt irgendwie immer eigentlich zu uninteressant, wenn es nicht jemand ist, den man eh kennt. So, Obwohl man da natürlich sich wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Fenster lehnt, wenn man sich denkt, hey, kenne ich nicht, was der sonst gemacht hat, dann sage ich es nicht, weil es kennt ja dann auch keiner, wenn ich es wenn ich es nicht <lacht> kenne.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht kam der ganze Knackpunkt dieser Mail schon ganz am Anfang, wo du schreibst, du bist bei unserem Podcast hängen geblieben, weil wir so mit die Einzigen sind, die das regelmäßig machen. <lacht> das <ist lacht> finde ich jetzt mal geil, dass das die Messlatte ist für Gast, für, das finde ich naja, ehrlich. Er hat ja auch geschrieben, ja. Und, und Ja, und weil er uns gut findet, also war jetzt gar nicht böse gemeint, aber diese Regelmäßigkeit erzielen wir eben auch teilweise dadurch, dass wir eben Filme gucken, die immer aktuell sind und die Aktualität äh, bedeutet dann auch, dass es auch oft Filme sind, die wir, auf die wir natürlich nicht ne. unbedingt jetzt privat auch Bock hätten und das spielt ja alles irgendwie zusammen mit rein, äh, wenn wir halt äh, ja jede Woche einen Lieblingsfilmcast machen und da vielleicht doch dann unterschiedliche Meinungen zu haben oder so, dann, äh, dann kann das nicht jede Woche irgendwie eigentlich passieren oder dann, dann kriegen wir auf jeden Fall irgendwann Probleme. Interessant noch, dass, dass, dass du glaubst, oder der der Punkt, dass wir jetzt erst angefangen haben, Filme zu gucken, in diesem Umfang auf jeden Fall. Das erwähnen wir auch ja. immer öfter, also auch recht oft. Wir sind nicht die klassischen Cineasten irgendwie. Wir, wir haben uns da nicht jetzt mega reingefuchst und setzen uns mit Övres auseinander noch und nöcher oder so. Ich glaube, wir sehen uns einfach mehr als ja Entertainment, das sich eben des Mediums Films bedient, um hoffentlich Leuten Spaß zu bringen. Und das ist dann auch oft oder öfters mal... Vorkommt, dass wir übers Ziel hinausschießen, das ist uns auch bewusst. Und das ist für mich aber auch manchmal Teil des Spaßes, weil natürlich niemand ernsthaft Leuten ihr Können absprechen will, außer vielleicht im Gag oder eben um dadurch eben rüberzubringen, wie beschissen man diesen Film fand. Ja.
0: Mhm. Ich das, ähm, fand es auch interessant, diesen Punkt, dass er meinte auch, man hört das, ähm, dass man sich vorher nicht so stark auseinandergesetzt hat mit Filmen, weil bei mir war das auf jeden Fall der Fall. Also, ich habe natürlich auch Filme geschaut, auch regelmäßig, war auch jemand, der interessiert war, mhm. der auch mal andere mitgeschleift hat ins Kino. Ich, ich würde sagen, ich kannte mich aber hauptsächlich wahrscheinlich so im amerikanischen, im Mainstream und im Indie-Bereich so ein bisschen aus, eigentlich, ja. bevor wir angefangen haben, den Cast zu machen. Jetzt kommt ein bisschen mehr dazu, das sind trotzdem natürlich so ein bisschen noch unsere Steckenpferde, eigentlich, diese, diese Bereiche. Und ich dachte mir aber immer, oder ich mag das persönlich ganz gerne, wenn ich zwar gezwungen bin, diesen Cast zu machen, auch eine Art, weil ich mir jetzt gesetzt habe, ich mache das, aber gleichzeitig lerne ich ja was dadurch. Also ich gucke jede Woche zwei Filme und lerne dadurch die Filmwelt mehr kennen und lerne natürlich auch etwas über die Dinge, die in diesen Filmen angesprochen werden. Und ich mag das einfach gerne, weil ich auch immer noch finde, dass Filme so ein ganz gutes Medium sind, wo man dann irgendwann, wenn man vier Jahre den Cast gemacht hat, schon einen ganz guten Überblick hat. Also ja, bei, in ja. meinem Freundeskreis bin ich halt schon der, der super viel über Filme weiß. Also jetzt wenn jetzt euch mal abgesehen, die mit mir das Ding machen. <lacht> aber viele fragen mich dann auch oft irgendwie so, ne, was soll ich für einen Film gucken und so weiter? Ich habe hab nie eine Antwort. Ich muss ich mal selber, äh, keine. ich muss mal gucken, was wir so besprochen haben. Ich um, klebe den aber Leuten einfach immer so, einen Penker-Sticker ins Gesicht dann. Ja, genau. Bei so die richtig so. krassen Cineasten, da kann ich oft dann auch nicht mitreden, aber ich versuche natürlich, mehr einer zu werden. Und deswegen mag ich auch, wenn wir Klassiker-Casts machen, hm. wenn wir uns dann so ein bisschen versuchen, ähm, dann mehr zu interessieren für einen ja, Regisseur und also einfach mal Sachen aufzuholen. Aber es dauert eben lange. Also es kann ewig dauern, bis man dann mal ein bisschen Überblick hat. Und jetzt merke ich es aber langsam, bei manchen Regisseuren merke ich es immer mehr. Ich merke, ach guck mal, Edgar Wright, hast ja alles gesehen jetzt tatsächlich. und ja. so, ne? Also dass es ja. so langsam ähm, klickt es. andere Regisseure noch gar nichts geschaut. Ähm, dann, ja mit der Meinung, das stimmt auf jeden Fall. Also da, das ist, glaube ich, schwierig. Ich merke halt manchmal das ist bei euch bestimmt auch so. Meine Sicht auf den Cast ist immer anders. Manchmal, wenn ich viel zu tun habe im Leben, ist es einfach nur so eine Sache, die ich auch mache. Dann ziehe ich mir die Filme rein, mache den Cast, hoffe, es ist lustig, hoffe, ich habe einigermaßen was Intelligentes gesagt und das war's. Mhm. Und manchmal habe ich mehr Zeit und will mich dann auch richtig reinfuchsen und habe auch Bock, oder habe auch mal Bock, mir wieder fünf Essays über Filme anzugucken oder was durchzulesen um mal mit was Neuem zu kommen ja. als nur meiner persönlichen Meinung. Und das ändert sich halt immer so ein bisschen. Ich denke schon, man könnte öfter ansprechen, wer die Kamera geführt hat und so weiter. Aber ich glaube, wenn man es immer macht, bringt es oft auch nicht so viel. Also ich glaube, wir würden es vielleicht öfter machen, wenn wir immer eingeladen werden würden, auf Pressevorführungen immer diese Pressematerialien bekommen würden, die hier immer eh liegen hätten. Dann kann man immer schön klug scheißen, wenn man das macht. Aber sonst finde ich, das ist auch eine Ausrede vielleicht, aber es ist manchmal auch ganz cool, wenn man das alles nicht erwähnt, und einfach nur sagt, ey, ich habe was geguckt, und das war irgendwie, hat mir gut gefallen oder nicht. Mhm. Aber ich gucke nicht nur den Mainstream, sondern ich ja. gucke mir auch Sachen
2: abseits davon an. Ich mache es nachher sogar bei Oksha, werde ich den Kameramann nennen. Unabhängig von dieser E-Mail, da kannte ich die noch gar nicht. Also mhm. Es ist dein Glückstag, Stefan. Und dann kann ich vielleicht auch gerade noch, äh, ja, was? Genau. Ich würde mich ungern Cineast nennen, weil ich nicht mit äh, solchen Toys wie Wolfgang Schmidt Junior in einen Topf geworfen <lacht> werden möchte. So, dann nice. hätten wir das auch.
0: Ja. So ist es. Aber ähm, ich glaube, manchmal merkt man auch, wenn man sich im Kreis dreht bei einer Filmbesprechung, und dann versuchen wir auch irgendwie weiter drüber hinauszugehen. Oder man versucht zu fragen, okay, was fandet ihr denn gut? Was war anders und so weiter. Aber ich mag es auch nicht wenn man, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, aber ich mag nicht diese pro, kontra, jeder Film ist irgendwie okay, Art Filme zu besprechen. Mhm. Es geht mir voll auf den Sack, weil es gibt so Leute, die machen halt Filmrezensionen und die sind halt immer nur so, also wenn ihr sowas mögt, dann könnt ihr da reingehen wenn ihr das nicht mögt, dann ist es auch voll okay und alle sind okay mit ihrer Meinung und ich bin halt so, nee, manche Filme sind halt einfach auch scheiße und das sage ich dann auch und da kann man mich ja auch kacke finden, das ja. ist ja auch in Ordnung, aber da muss man sich auch nicht unbedingt anhören. Ich habe schon auch Standards für das, was ich hier mache, aber man kann auch mal sagen, dass es Mist. und das ja. wird auch in diesem Cast jetzt äh, passieren. Wir haben sehr lange drüber geredet, deswegen spare ich mir die beiden anderen Mails, die wir bekommen haben und er äh, verschiebe die ist ja alles perfekt aufgegangen, was ich mir überlegt habe und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Film und das ist Baby Driver.
1: Baby, der ähm, ist ein junger Mann, der wird gespielt von äh, Ansel Elgort, das ist der Typ aus äh, Divergent und äh, das Schicksal ist ein mieser Verräter und der hat als Kind äh, seine Eltern bei einem Autounfall verloren, dabei selber äh, auch ein Tinnitus sich eingefangen, jetzt ist er ja so Anfang 20, trägt Sonnenbrille, sagt nicht viel hört und hört halt quasi so 24 Stunden am Tag Musik über einen seiner äh, diversen iPods und äh, sein Job ist, er ist ein Getaway-Driver, er fährt Fluchtautos, natürlich auch zu Musik und das äh, für den Crime-Boss Doc, gespielt von Kevin Spacey, ja, bei dem steht er in der Schuld, weil er als Teenager dessen Auto äh, geklaut hat, aber seine Schuld ist jetzt fast äh, getilgt, es braucht nur noch ein äh, One Last Job, <lacht> dann ist Baby äh, raus aus dem Game und kann endlich äh, Pläne fürs Leben machen, zum Beispiel mehr Zeit mit der hübschen Kellnerin äh, Deborah äh, verbringen, die wird gespielt von Lily James. Und genauso kommt es auch, oder doch nicht, denn gerade als äh, Baby denkt, dass er dann jetzt endlich frei ist und seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen kann, kommt Doc um die Ecke und äh, zieht Baby wieder mitten rein in die Scheiße, denn er braucht ihn für One Last Job. Warte, der andere, dachte ich, wäre ja. der Letzte. Egal, naja, also auf jeden Fall, äh, Baby Driver ist von äh, Edgar Wright äh, gedreht und auch äh, geschrieben. Die Kamera, warte, ich habe ja noch aufgemacht. Ja, also Cinematografie von Bill Pope äh, kann ich äh, noch dazu sagen. Und Edgar Wright ist natürlich der Typ ähm, von Shaun of the Dead, von Hot Fuzz, äh, Scott Pilgrim vs. Äh, the World-Filme, die man kennt. Äh, John Hamm und Jamie Foxx gibt es noch in Nebenrollen. Seit knapp einem Monat im Kino. Die Zuschauer lieben ihn, die Kritiker lieben ihn. Ihr auch?
0: Ähm, wir... Nein, ich liebe ihn, glaube ich, alle also nicht. Ich mag ihn auf jeden Fall überhaupt nicht. Ich fand den Film tatsächlich sogar furchtbar. Das kann aber auch an unterschiedlichen Sachen gelegen haben. Erstmal muss ich sagen, Regina Palast in Leipzig. Bestes Kino-Fragezeichen? Also der Regina Palast. Ich war wieder da und ich mhm. gehe immer, es ist ja folgendes Dilemma bei mir. Wir kriegen auf Patreon Geld von euch und wenn wir nicht zu Pressevorführungen eingeladen sind, was meistens gerade nur bei kleineren Filmen passiert, dann kaufe ich mir eine Kinokarte. Und mittlerweile kann ich das ab und zu mal von Patreon Geld machen. Da will ich dann aber natürlich nicht unbedingt ins 15 Euro Multiplex gehen, mhm. sondern in den Regina-Palast in Leipzig, da kostet am Dienstag Baby-Driver nur 6 Euro, aber ich war im kleinsten Kinosaal der Welt schon wieder und es war einfach Gott sei Dank beim Film nicht mehr, aber während der Trailer einfach das Licht auch noch an. Also man hat die Trailer kaum erkannt, die man da gesehen hat. Es ist echt so richtig Kino für Arme und sowieso ey, die Filmlandschaft in Leipzig, ich muss nochmal sagen, ist einfach so kacke, du kannst nichts auf Englisch gucken. Nee. Es ist wirklich noch ein Gewinn, dass sie die Filme nicht noch extra in Sächsisch vertonen, habe ich mir gedacht. Also, das wäre noch der noch größere Mittelfinger eigentlich. Baby, das und, ja, uh, Baby, du fährst so schnell. Ich brauche <lacht> nur
2: <lacht> die, Musik
0: und und die, <lacht> die Musik und die Straße. Die Musik und die Straße. Und da muss ich sagen, ich habe ihn auf Deutsch geguckt und das hat, ich habe danach noch mal wo sage ich nicht, reingeluschert in den Film, <lacht> auf Englisch. ja. Und muss sagen, dann ging das schon ein bisschen besser. Dann ging, ging mhm. das schon alles ein bisschen besser rein, aber auf Deutsch ist es wirklich, ich war mit meiner Freundin drin und die hat gemeint und ich finde das stimmt total, wie so ein Film, den man morgens auf pro Pro7 guckt. <lacht> mein Beispiel war da so, so ein Junge will unbedingt Skateboardfahrer werden, weißt du, und sein Vater will aber nicht und er macht es aber. Und sie meinte, ihr Beispiel war, so ein Mädchen will Fußball spielen, verkleidet sich dann als Junge und verliebt sich dann in den Stürmer und so. Und diese Qualität hatte Baby Driver von mir. Was ich nicht verstehe ist, Edgar Wright hat hier versucht eine Begründung zu finden, warum man Action-Szenen zu Musik choreografiert. <lacht> Scheinbar musste es eine plottechnische Begründung dafür geben, weil man sich ja immer, ihr kennt es, man sitzt da, es kommt, man guckt Kill Bill, es kommt ja. dieser hammergeile Song und sie klatscht da die irgendwie 65 Asiaten um und man fragt sich, aber wo kommt die Musik her? Was soll das? <lacht> Was dem macht diese Musik hier. Und jetzt dachte sich Edgar Wright: Okay, klar, er hört natürlich auf dem iPod-Musik, <lacht> weil er einen Tinnitus hat. <lacht> ja, wirklich. Sorry, das war jetzt ein langes Eingangsstatement. Aber das habe ich schon nicht gedacht. Ich habe schon überhaupt nicht gepeilt, <lacht> was das war.
2: Ja, das Schönste daran ist eigentlich, dass äh, ich glaube, das Letzte, was man bei einem Tinnitus machen soll, ist äh, laute Geräusche sich äh, geben. Äh, nur mal so nebenbei. Hast also du wieder die Trivia-Sektion auf einem DB <lacht> Dafür brauche ich keine Trivia-Sektion, das weiß ich selber. Ich habe selber auch Ohren. <lacht> ähm, deswegen fand ich ihn aber relatable, weil ich höre auch ganz gerne mal Musik. <lacht> äh, und äh, ja. Da, aber ich kann dann trotzdem nichts die Leute nicht verstehen, nicht mit denen Auto fahren, ich das ja. ist so ein bisschen, <lacht> Und Autofahren darf ich eh nicht. habe keinen Führerschein, deswegen fand ich es eigentlich gar nicht so relatable, diesen Film. Äh, nee, ich weiß nicht. Ich find's prinzipiell vollkommen okay und sogar borderline cool zu sagen, hey, wir machen einen Film, der wirklich, wo der, das Bild und der Soundtrack vielleicht so nah beieinander sein sollen wie noch nie. Und das ist so der, der Kniff. Das ist die neue mhm. Idee, die wir mitbringen. Und das hat ja in Edgar Wright's, in der Cornetto Trilogie gibt's ja auch immer diese Szenen und die sind immer gut angekommen und waren immer cool. Da mache ich mal einen ganzen Film draus. Verstehe ich. Dann verstehe ich aber nicht, warum irgendwer gesagt hat, okay, das reicht, dann nehmen wir die Story aus der Grabbekiste ganz unten. Also wir haben hier diesen, dieses Waisenkind und der ist so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, der muss noch einen letzten Job machen und dann muss er noch einen letzten Job machen und dann äh, geht natürlich was schief. Er hat einmal zwei Minuten mit einer Kellnerin geredet, deswegen sind die beiden unsterblich verliebt und ihr ist es auch egal, dass er kriminell ist und äh, äh, so alles, was da passiert, mhm. diese ganzen Nebencharaktere. Was ist denn, also, äh, Jamie Foxx in allen Ehren, aber warum hat er diese Rolle angenommen? So, was soll das denn? Also, da, das, das kannst du jeden spielen lassen. Oh, ich bin der verrückte Kriminelle. Uh, ah, uh, ich bin unberechenbar. Ich habe ein Rage-Problem. Hahaha, ha. nee. Alles einfach aus der Grabbelkiste. Wirklich alles. Und das hat mich richtig genervt.
1: Mhm. ja. Man muss Filme aber auch so ein bisschen für das sehen, was sie sind. Und in dem Fall ja klassischer Sommerblockbuster ab 12, cooler Soundtrack, slicker Look, zack. Und als das fand ich ihn ja, gut. Ja,
0: Moment, da will ich nur kurz sagen, <lacht> widerspreche ich hart diesen beiden Punkten. Cooler Soundtrack, slicker Look, aber mhm. rede gerne weiter. Ich komme dann dazu.
1: Ja, das war ja, das, äh, ja, okay, äh, dann freue ich mich da schon drauf. Aber das Ding ist, wenn man halt, ähm, wie sage ich das? Man, kann, man macht mit diesem Film als Kinoerlebnis, finde ich, relativ wenig falsch, aber wenn man halt dann doch irgendwie, ja, da kommen wir wieder ein bisschen aufs Thema der, der Mail vom Anfang, wenn man halt 120 Filme im Jahr guckt, kann eigentlich hier nur Gleichgültigkeit vorherrschen, weil es halt wirklich überhaupt nichts Neues gibt, finde ich, außer eben dieses Konzept, äh, dieses was ja so eine Art stilistisches Konzept ist, dann aber trotzdem nicht in total coolen Stil für mich gemündet hat. Ich fand ihn eigentlich ja. auch recht äh, banal eigentlich. Äh, und äh, das Ding ist, dieser Film ist für mich so die klassische sichere Bank aus Hollywood und so wird es für mich auch ausgespielt. Also, dass alles immer gut verträglich ist, niemand wird so richtig auf die Füße getreten, nichts wird gewagt, nichts wird gewonnen und das äh, überwiegt dann bei mir und das äh, ist einfach mit mit dieser Art Film, die die gibt mir einfach auf Dauer nicht nicht, zu, nicht einfach nicht mehr viel.
0: Ja, wurde nichts gewonnen. Hat man nichts gewagt, ist die Frage. Wenn man Ansel Elgorf oder wie er heißt, halt die Hauptrolle <lacht> nimmt, man wagt halt, weiß ich nicht, kann halt schon sein, dass man eine Bierdose gegen die Leinwand bekommt. Weil das, äh, also kann auch, Nur weil du den Film Baby Driver nimmst, kannst du nicht einfach irgendwie einen Karsten das krasseste Babyface, also ich weiß auch nicht, ich bin richtig aggressiv geworden bei diesem Typ. Die deutsche Synchro hat natürlich noch ähm, dazu äh, beigetragen, dass der so dusselig einfach wirkte in dem Film. Das habe ich schon nicht verstanden. Und dann muss ich sagen, zwei Sachen, also dieses Du hast es angesprochen, deswegen habe ich mich da so eingehackt. Aber coole Mucke. Also, du, du, das Konzept ist, wir machen geile Verfolgungsjagden, mhm. ist das Erste, zu geiler Musik. Und wir haben sogar noch eine Begründung im Plot dafür, warum das drin ist, damit wir vielleicht auch noch damit spielen können. Und ich finde, nichts davon passiert irgendwie. Diese Verfolgungsjagden fand ich nicht sonderlich cool gefilmt. Also, ja, ich habe gesehen, wenn der also das intakt geschnitten wurde, mhm. aber ansonsten, da gibt es eine, wo er wegrennt, die fand ich ganz gut, aber sonst fand ich das alles. Relativ egal, was da passiert ist. Dann die Musik. Da, irgendwelche Lieder aus den 50ern, aus den 60ern. Das war echt so, als würde man Antenne, Rock, sonst was, Brandenburg <lacht> anmachen. Und da kommen halt einfach irgendwelche Lieder. Und dann, aber wir brauchen noch einen Hip-Hop-Track. Ja, mach mal hier Run the Jewels. Steht auf Pitchfork, ist geil. Den machen wir doch rein. Und dann, also ich fand das völlig Banane. Irgendwelche Songs, scheißegal was. Und dann dieser Typ und der Look. Also, das ist der uncoolste Film den ich gesehen habe <lacht> in diesem Jahr. Wie uncool ist der Typ? Diese hässliche Ray-Ban-Brille, mhm. diese komische Lederjacke, dieses hässliche Gesicht. Und dann hat er so ein iPod und hört aber so alte... Also es ist wirklich so wie so, wie damals auf dem Internat solche Dullis, mhm. mit denen wir zusammen gewohnt haben. Weißt du, so, ja, ich habe jetzt einen iPod und ich fahr cool hier ohne irgendwelche 60s-Musik. Ich, ich, sorry, ich bin da richtig... Ich saß die ganze Zeit so mit offenem Mund da und war so, ja, aber was, aber was? Und dann kommen natürlich die coolen Szenen, wie er mit seinem Diktiergerät verschiedene Gesprächsfetzen aufnimmt und das dann zu Hause zu so einem Remix-Track, weil kennt wisst ihr, Remixen, das ist auch geil, kennt ihr das, wenn man so Songs nimmt und nee. dann so andere Sachen reinspielt und dann <lacht> kommt was völlig anderes raus und da würde man sagen, nee, kenne ich nicht, warum ist es im Film? Keine Ahnung, hat keine Plot-Relevanz, ist einfach super cool, also, ja. nee, sorry, aber, ähm, ich habe viel nicht gepeilt einfach. Ich fand viel, bei mir ist, dieser Funke ist bei mir nicht übergesprungen, In wie mhm. man so reingesogen wird in den Film und ich fand, es lag an der Hauptrolle, hätte man da jemanden genommen, der vielleicht ein bisschen älter ist, vielleicht ein bisschen cooler, hätte man geilere Mucke da rein gemacht und hätte man die Verfolgungsjagd noch besser gemacht, vielleicht ein bisschen brutaler, viel, vielleicht mehr long -Tags, dann wäre ich, glaube ich, auch hier so ein bisschen dabei gewesen, aber ich wurde immer ausgebremst. Jedes glaub, Mal, nie, eigentlich ich,
2: an jeder Kreuzung. Ja. Ich glaube gar nicht, dass die Hauptrolle da so viel mit zu tun hatte. Ich fand ihn jetzt auch nicht ganz so ätzend, also ich auch nicht gut, aber jetzt äh, nicht hat mich nicht äh, in Wallungen gebracht, der junge Mann. Aber ja, Auf Englisch geht halt, er
0: wahrscheinlich auch besser klar, muss man ganz mhm. ehrlich sagen, um es noch ein ja, letztes Mal zu sagen.
2: Kann sehr gut sein, aber ich finde halt einfach, es reicht halt einfach nicht. Du kannst doch nicht einfach sagen, ja, der hat einen tino deswegen hört er Musik und dann machen wir den und, vor diesem Hintergrund machen wir den langweiligsten heißt aller Zeiten. <lacht> so, der hat wirklich, also wenn ich das schon sehe, dass da das Team zusammenkommt in so einem schäbigen Raum irgendwo mm. und da steht nur ein Tisch und dann kommt so die Planung und Kevin Spacey steht da an, ne, an, ne, irgendwie an seiner PowerPoint-Präsentation und erklärt allen, <lacht> wo es lang geht. Und, ich denk, und dann rastet der eine natürlich aus, weil er natürlich auch Anger-Management-Issues hat, wie viele der großen Kriminellen natürlich ständig. Mm. Und es ist so, boah, dann denke ich mir so, was wollt ihr denn von mir? Und dann halt gerade bei den, die Verfolgungsjagden fand ich okay, aber die waren halt Industry-Standard so, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, würde ich fast meinen, dass zu Musik geschnitten wurde, gerade in Action-Szenen. Deswegen fand ich es eher dann cool, wenn es in den eben Nicht-Action-Szenen noch mehr gewe da gewesen wäre.
1: Ja, diese Szene in Shaun of the Dead, wo irgendwie mit Billardstücken dazu Queen die ja. ganzen äh, Zombies ja. verprügelt werden das, weiß ich nicht, das war für mich so ein Stück Genialität und dieses ja. habe ich hier dann in diesem Film aber auch nicht wiedergefunden. Vielleicht, ja, ähm, ja, weil es dann, dann doch einfach nicht reicht als Konzept, da bin ich so ein bisschen bei dir. Wozu der Film ja ganz gut einnimmt, ist wieder diese Stil versus Substanz irgendwie Debatte, ja. obwohl ich gar nicht glaube, dass der der Stil oder dieses Konzept, eben so ein Fake Musical fast zu machen oder so ein Film eigentlich als große Choreografie oder, was habe ich gelesen, Action Musik Express, <lacht> das hat noch einer geschrieben, das fand ich herrlich, ähm, das hätte ja gar nicht so ultra im Vordergrund stehen müssen, aber tut es irgendwie, weil, weil also einfach nur aus dem Grund, weil alles andere irgendwie ein bisschen hinten runtergefallen ist, das heute, du hast es schon echt so ein bisschen angesprochen, die Charaktere sind richtig Reißbrett, also der Plot ist ja. ultra dünn, gegen Ende ja. voller Löcher, wie gesagt, einen bestimmten Look habe ich persönlich nicht erkennen können, die Gags waren ich oberlame ja, also richtig ja. lame aber und hallo. das ist für mich der Knackpunkt denn ich habe nichts gegen dieses Konzept du nimmst dir einen action crime Film und legst den unter so eine Popkultur oder so eine Popmusikmaske nee, und natürlich versuchst das nicht, irgendwie natürlich da nicht. eine 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 Synergie herzustellen das ist doch herrlich das ist doch, das ist das Konzept ist doch gut aber warum ja, aber warum denkst du dann, nur weil du das machst, darfst du vergessen, was sonst noch einen guten Film ausmacht? Das verstehe ich nicht. Und warum wird das auch in, in der Kritik so oft übersehen? Es kann noch keiner mir sagen, dass das hier eine gute dass hier eine gute Geschichte erzählt wird. Oder ja, dass hier ja, das besonders viel Spannung aufkommt in diesem Film. Einfach schon, nur weil das ja auch echt in so einem krassen geschniegelten Disney-Look irgendwie dann auch noch daherkommt. Das, allein deswegen wird es mich schon nicht spannend. Das verstehe ich nicht, warum, das, warum hier wieder dieser große Hype gerade wieder am Laufen ist. Ja. Das ist, dieser Film ist das Äquivalent zu so
2: Partystraßenbahnen. Wo man so, in der Straßenbahn ist eine Bar und die kann man mieten und dann geht man da rein und besäuft sich und findet sich vielleicht toll, aber im Endeffekt bist du trotzdem einfach nur besoffen in der Straßenbahn. So ist, mehr ist es nicht. <lacht>
0: Ich finde, es ist so, wie wenn einer so erzählt, er hätte den richtig geilen Witz, so einen richtig Hammer Hammerwitz, den man noch nie gehört hat. Und dann hm. kommt er mit Fritzchen und der Oma und dieser <lacht> Bananenschale an, weißt du, und das, ist fast, das ist der älteste Joke. Und das kannst du halt wirklich dann nur machen, wenn du Antoine bist und dann halt ein ja. YouTube-Video draus machst und es mega anders erzählst und völlig bescheuert machst und dann geht's. Aber irgendwie, ich fand, ja völlig hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben, aber ähm, ja, noch mit diesem Kinoerlebnis, ich habe tatsächlich gar nicht gecheckt, was die so richtig hier von mir wollen und ich, das ist was, was ich auch bei Okja nochmal sagen kann, ist, mhm. den Cast einfach krass verscheuert, den man hatte. Ja. Also da waren gute Leute, ich meine Kevin Spacey, Kevin Spacey ist sowieso super komischer Typ, ey, der macht so krasse Filme, dann sagt er, okay, ich mach House of Cards und dann macht er irgendwie nichts mehr. Und man denkt so, okay, er macht jetzt erstmal House of Cards und dann kommt er zurück ins Kino dann macht er aber diesen komischen Nine Lives, diesen Katzenfilm. Und dann macht er jetzt diesen Film ja. und diesen komischen Horrible Bosses, glaube ich, Bosses. Auch, den ich nicht ja, gesehen okay. habe. Aber so, ich weiß auch nicht, das ist immer so. Ich glaube, der, der denkt dann irgendwann so beim 20. Skript so, ja gut, den mache ich jetzt. Ich habe jetzt 19 ja. Skripte weggeschmissen. Den hier mit der Katze, <lacht> den hier mit dem Jungen mit dem iPod. Komm, den mache ich jetzt. Ähm, ich mache den nicht, ich mochte den Film nicht. Von mir gibt es äh, Vier von zehn Punkten tatsächlich, kann meinem Kinoerlebnis äh, geschuldet sein. Hm. Ich will nicht unnötig haten, aber das ist ganz persönlich und subjektiv. Ich fand das richtig panne, richtig peinlich, blöde und vor allem mega uncool. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass. Also ich sehe doch, wie die, ich sehe doch, Leute, ich sehe doch, wie die Kids draußen rumlaufen, was sie für Klamotten <lacht> anhaben. Es ist nicht mehr das T-Shirt und der, der Hoodie und die Converse All-Stars. Also weiß ich nicht. Mach doch mal coolere junge Leute. Ich, also Ganz seltsam, ich weiß raus. <lacht>
1: Ja, ich stehe so ein bisschen zwischen zwei Meinungen irgendwie. Also man kann es ja Also negativ könnte man sagen, so, das ist wieder so ein typischer, die Idee ist schon der Film. Film. Positiv könnte man aber auch sagen, immerhin war das Konzept ganz cool und er hat das auch wenigstens durchgezogen. Weil, weiß ich nicht, wenn, wenn das jetzt trotzdem noch ein super guter Crime-Thriller gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht am Ende gesagt, ja gut, aber dann wurde vielleicht die Idee verschwendet und sie haben doch wieder nur einen Crime-Thriller gemacht. Ich weiß es nicht. Trotzdem glaube ich, dass hier einfach ja, einfach zu viel vernachlässigt wurde und ich weiß nicht, ob das eben diesem Konzept geschuldet ist oder nicht, ob, oder ob einfach Edgar Wright von Anfang an kein besonders gutes Screenplay hatte, keine Ahnung, aber das ist für mich so nach The Nice Guys auch, ähm, so ja. der nächste Film, bei dem ich echt Hoffnung hatte, so außerhalb von Franchise-Filmen irgendwie mal Hoffnung hatte auf was Cooles, was Neues, was Innovatives und dann war ich doch recht enttäuscht, oder nicht unbedingt mega enttäuscht, aber sondern ja, also die Gleichgültigkeit war bei mir einfach im Vordergrund. Des Trotz ist es halt ein okayer Film. Punkt. Sechs von zehn. Ja, ja, man hatte halt gehofft, dass es nicht die Art von Sommerblockbuster
2: ist, wo äh, man gebeten wird, sein Gehirn am Anfang abzugeben und sich zwei Stunden berieseln zu lassen. Und genau das ist es aber. Wenn man bereit ist, das zu tun, dann kann man den sich angucken. Also man sitzt im Stuhl und zwei Stunden blinkt vorne und dann äh, kann man wieder rausgehen. Das funktioniert. Muss man aber nicht unbedingt machen. Ich gebe äh, fünf von zehn.
0: Baby Driver ist ähm, schon seit längerer Zeit, wir holen ja auf. Wir, ich merke es ja. so ein bisschen an dem Film, wir hätten auch länger in der Pause bleiben können. Wir hätten vielleicht noch drei Monate, hätten wir einen Cast, den so einen, einen Dunkirk-Cast und dann ähm, wieder zurückkommen. Denn es ist nicht so tatsächlich, dass wir ja alles gucken, wie wir in dieser Mail ähm, wie ich vielleicht drüber rüberkamen. Wir sind schon auch ein bisschen wählerisch geworden und auf den hatten wir uns gefreut. Und äh, Malte, du hast es glaube ich vorhin noch im Chat gesagt, wir haben uns hier so ein bisschen... Was hast du gesagt? So lasche Dinger reingemogelt ins Deck? Ich weiß mm. nicht genau. Irgendwie, Das waren genau deine Worte. Stinker, <lacht>
1: habe ich, glaube ich, gesagt. Stinker,
0: <lacht> Stinker eingehandelt. Ja. Das ähm, trifft auf jeden Fall auf diesen Film zu. Trotzdem bin ich natürlich von eurer Kohle da ins Kino gegangen. Also vielen Dank, wenn ihr uns unterstützen wollt, <lacht> könnt ihr das machen auf Patreon. Das ist eine amerikanische Seite. Da braucht ihr eine Kreditkarte, um uns zu unterstützen. Oder, Oder auf Steady. Oder das ist PayPal, so ein deutsches Projekt, glaube ich. Glaub ich. Und da, ähm, genau, oder PayPal geht da auch, aber das sind ja Sachen so eher schwierig. Digital amerikanisch. Oder ähm, Konto-Einzug, äh, das geht bei ähm, Steady. Könnt ihr auf den beiden Seiten machen. Die URLs sind kompliziert, gebt einfach mal bei Google Steady Pancast oder Patreon <lacht> Pencast ein. Dann äh, könnt ihr uns dabei unterstützen bei dem Projekt, was wir hier machen, denn wir machen das ja ähm, für umsonst kann man sich das eigentlich alles geben, bis auf die Lieblingsfilmcasts. Und damit kommen wir zum zweiten Film, den wir besprechen wollen, und das ist Okja. Äh, ja, guten Tag, äh, hallo, ich interessiere mich für kreative Wandfarben. Ich war neulich bei meinem Kumpel Carsten zu Hause und zum Beispiel das Terracotcha, das wäre was für mich. Ja, das ist wirklich äh, Renner hier bei uns zur Zeit, das Terracato, auch ein richtig gerne genommen, das ist auch hier Beige. Beige. Ist nicht schlecht. Ich hab da auch so einen kleinen Febel für, aber das wäre meiner jotta nicht, ne? Das geht der zu dolle ins Jelbe. Na, sonst vielleicht hier das Aprikot oder wie wär's mit Okja? Mit wat? Okja. Wasn Ditte? Na ditte hier. Och ja? Okay.
2: okay. Okya oder Oksha ist ein eine ja amerikanisch südkoreanische Abenteuer-Film-Comedy von äh, Netflix. Regie haben wir vorhin schon äh, kurz gesagt von Bong John-Hu, der eben auch Snowpiercer äh, davor gemacht hat. Äh, und jetzt kommt's an der Kamera, Darius Congi oder so. Mhm. Und der hat wirklich äh, eine ganz interessante Vita. Da. Also der hat viel gemacht, viel mit Woody Allen, zum Beispiel Midnight in Paris und so die letzten, die neueren Sachen. Und aber auch so Sachen wie Sieben und The Beach und Panic Room oder so. Also ich der krass. ist echt schon eine Weile dabei und äh, scheint was zu können. Warum sie den geholt haben hierfür, das weiß ich nicht. Aber er war auf jeden Fall <lacht> dabei. So, äh, Oksha, äh, Wie bei hat, dir eigentlich. Wie bei mir, genau. außer <lacht> dass ich vorher halt nichts gemacht habe. Ich hatte vorher keinen anderen Podcast. Aber das tut ja nichts zur Sache. So, Oksha hat dieses Jahr im Mai in Cannes Premiere gefeiert und ist äh, seit dem 28. Juni auf äh, Netflix zu sehen. Und was ich ganz interessant fand, dass es in Amerika und äh, Korea, glaube ich, nebenbei trotzdem noch im Kino auch ist. Also das ist vielleicht so der nächste Schritt in der Übernahme von Netflix von allem. Ja, ich dachte, das
0: wäre eben nicht der Fall gewesen. Deswegen war das ja mit Cannes, ist ja auch in Cannes genau. Und das war das letzte Jahr, wo sie das zeigen. Aber okay, ja.
2: Ja, ja, also auf jeden Fall lief der wohl in Amerika. Und links kann man den auch im Kino gucken oder halt auf Netflix zu Hause. Wer da noch ins Kino geht, ist selber schuld. So, außer der jungen Koreanerin, äh, An keine Ahnung, äh, Falls ihr wisst, ist, ich habe es im Internet nicht gefunden, wie man es ausspricht. Insofern, sorry. So, jetzt äh, haben wir noch ein paar Hollywood-Größen am Start. Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton und Paul Dano mal wieder mit am Start. So, Max-Uhr ist nicht da, deswegen sage ich, lo geht los. <lacht> äh, der Film spielt in so einer fiktiven Version des Jahres 2017. Ja, also es ist 2017, aber eine andere Welt. Schon vor zehn Jahren in dem Film, also 2007, wird auf der Erde langsam das Essen knapper. Und äh, eine mächtige, multinationale äh, Firma, die Mirando Corporation, versucht deshalb, äh, ein genmanipuliertes Superschwein zu entwickeln, um eben die Fleischgewinnung zu erhöhen. Und äh, da genmanipulierte Schweine aber nicht unbedingt so die beste PR sind, hat sich äh, Lucy... Die neue Chefin des Unternehmens, die wird von Tilda Swinton gespielt, was ganz tolles ausgedacht. Und zwar wird in der Öffentlichkeit vorgegeben, dass diese Schweine gar nicht eben genmanipuliert sind, sondern über natürliche Züchtung und alles ganz natürlich und grün und toll. Stimmt natürlich nicht, aber wird gesagt. Und dann wird so eine öffentlichkeitswirksame äh, PR-Aktion gemacht, dass eben 26 Exemplare von diesen Super Schweinen, diese Super Ferkel an verschiedene Bauern in der ganzen Welt verteilt werden, um so einen Wettbewerb zu machen und festzustellen, wie diese Tiere am besten aufwachsen, in welchen Umgebungen und was es sich was. Und dann zehn Jahre später, da wo der Film dann spielt, also wieder in 2017 soll, in diesem Wettbewerb dann das superste aller Superschweine irgendwie äh, benannt werden. Und mhm. eines dieser Schweine heißt eben Oksha und äh, ist bei einem südkoreanischen Bauern äh, aufgewachsen und der hat eine Enkelin, Mija, die eben von An Hyun äh, gespielt wird. Da ist dieses Schwein also aufgewachsen und Mia verbringt eigentlich den ganzen Tag mit diesem Schwein und die beiden sind richtig dicke Freunde geworden. Äh, das Problem ist nur, dass Mija denkt, dass äh, der Onkel dieses Schwein gekauft hat von Mirando, ist also ihm gehört und dass für immer bei ihr bleibt. Und sie weiß natürlich nicht, dass der Tag naht, an dem alle Schweine wieder abgeholt werden. So dann auch Oksha. Das Kriegt Mija dann mit, rastet aus, ist enttäuscht, sie ist sauer, sie wurde betrogen, belogen und <lacht> beschließt kurzerhand äh, Oksha einfach zurückzuholen und äh, macht sich also auf den Weg, um ihr Schwein, ihr Superschwein zurückzukriegen. Aber dann gibt, ist da ja noch diese ominöse Tierrechtsorganisation Animal Liberation Front, die ihre ganz eigenen Pläne mit Oksha hat. Wie das Ganze am Ende ausgeht, müsst ihr, wenn ihr wollt, selber herausfinden.
1: Oksha. okay, ja oder okay, nein? <lacht> ja, zu sagen Oksha ist irgendwie so eine Art Experiment, was vielleicht nicht ganz geklappt hat, das wäre noch zu nett. Also selten gesehen, wie ein Film so spektakulär im absoluten Chaos versinkt. Also das ist echt einer der widersprüchlichsten, komischsten und... Am Ende, das muss ich auch so sagen, echt beschissensten Filme <lacht> <lacht> seit geraumer Zeit. Mein Tipp, auf jeden Fall alleine gucken. Also sobald du mindestens zu zweit bist, verbringst du 80 der Zeit damit, halt dem anderen einfach fragend ins Gesicht zu gucken. Dann kriegst du nichts mehr mit. <lacht> ähm, naja, Christian, du erstmal.
0: Um, das ist so ein seltener Fall davon, dass die Leute gedacht haben, das Setting wäre der Plot. Also man hat sich die Welt überlegt ne? und mhm. sich gedacht, okay, so stellt euch mal vor, vor zehn Jahren gab es diese Mirando Corporation, die diese dicken grauen Schweine sich überlegt haben. Übrigens was, wo ich schon völlig ausgecheckt bin aus dem Film. Ne? Also ich bin war völlig raus, als vor zehn Jahren, also wir machen Massentierhaltung, vor zehn Jahren haben wir aber gesagt, wir machen das gar nicht, sondern die werden irgendwo aufgezogen. Dann gibt es diesen Contest und dann, was was war... Also was glaubt die Öffentlichkeit, was nach dem Contest passiert, dass alle dieses eine Schwein essen oder was? Also es war für mich völlig hanebüchen. Also ich habe schon überhaupt nicht, ich dachte, da kommt noch irgendwas, aber da kam ja dann ja. nicht so richtig was. Und dann ist es ja so, dass du dann erstmal in Südkorea bist und da ist das kleine Mädchen mit seinem Schwein. Und es ist auch ganz niedlich und es funktioniert auch gut, das Schwein ist auch gut animiert und es ist... Ja, ganz brauchbar. Man ist natürlich schon über so einen super nervigen Tilda Swinton Monolog, wie auch schon bei Snowpiercer <lacht> hinweg, der völlig übertrieben und ja. anstrengend ist. Also die ist ja wirklich gebrandet als das ist die Böse, da ist ja gar kein Zweifel, ja. dass das irgendwie vielleicht äh, zwielichtig sein könnte, dass man nicht genau weiß, was hier los ist, nee, die ist einfach böse und wahnsinnig und so weiter. Und dann wird dieses Schwein entführt. Und dann kommen diese Animal Liberation Front-Leute und dann entgleist der Film einfach in so einen ja. Charakterisierungswahnsinn. Also dann ist dieses kleine Mädchen, was eigentlich die Hauptperson war, überhaupt nicht mehr wichtig. Und dann kriegt jeder so seine zwölf Minuten Screentime und labert einfach irgendwas, bis dann der Film aufhört in so einem ja. Dialog am Ende. Und dann ist es irgendwie fertig. Also man, und man, am Anfang hast du halt 45 Minuten lang aufgebaut und man fragt sich, was kommt jetzt? Ach ja, gar nichts. Es gibt gar keinen Plot. Es muss gar nichts gemacht werden, so richtig. Sondern wir reden einfach nur miteinander und dürfen alle diese splinigen Charaktere uns gegenseitig vorspielen. Und du sitzt <lacht> da und denkst dir so, aber was ist denn, was kommt denn jetzt noch? Und irgendwie gar nichts. Also ich fand das auch ganz, wie gesagt, ich hab, so wie bei Baby Driver saß ich auch hier und dachte mir so, aha, komisch. Warum spielt ihr da mit? Habt ihr das Skript alle nicht gelesen oder Weiß ich nicht. Ja, es werden viele Fässer
2: aufgemacht. und Dann ja. werden viele Fässer einfach in die Ecke gestellt und ignoriert, bis das, was in den Fäch Fächern Fässern vielleicht Fächer? mal drin war, äh, nicht mehr zu gebrauchen ist. Und dann werden die Fässer auch nicht wieder zugemacht, sondern dann ist der, die Filmrolle leer. <lacht> so, also Keine Ahnung. Ich muss sagen, was mir gut gefallen hat, war An seo Die macht ihre Sache wirklich sehr gut. Und das Schwein mhm. fand ich okay. Und dann geht's los. Was? Das ist,
0: das ist geil zu sagen. was mir gut gefallen hat, war Punkt 1. Und das Schwein fand ich okay. Ja.
2: Das, ja, aber sehr gut. Das ist ja. Ein super Schwein, ja. Dann, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich äh, Jake Yalenh so sehr hassen kann. Ich mag den so mhm. gerne. Und es ist wirklich, also alles, was er sich über die Jahre an Sympathie aufgebaut hat, drohte wirklich komplett einfach zu verschwinden. Und ich hoffe, er hat dafür einfach sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen, <lacht> weil anders, was ist denn das? Also, also mal ganz ehrlich,
0: das kannst du doch nicht niemandem verkaufen. Beschreibt das vielleicht mal kurz für die Hörer? Ich glaube, wir haben den noch nicht charakterisiert, oder was der? der was macht der da? Ja, der spielt so ein. Der ja, soll das
1: Gesicht der Mirando ja. Corporation sein. Genau. Er ist halt der hatte so ein, irgendwie ja.
2: früher so eine. In diesem Universum hatte er früher so eine so eine Tiere-Show, wo er so als Ulknudel irgendwie irgendwas mit Tieren gemacht hat und ist halt irgendwie sympathisch, ist aber so ein altern, das da und niemand kennt ihn mehr so richtig. Aber dann holt ihn diese Mirando Corporation, um eben das neue Gesicht der Corporation zu werden. Und ja, er ist halt einfach, ich weiß nicht, was die Regieanweisung war, aber er spielt halt einfach einen komplett unglaubwürdigen, wahnsinnigen der ja. die ganze Zeit mit so einer hohen quiekigen Stimme spricht und die ganze Zeit einfach Geräusche von sich gibt ununterbrochen hm. und so ganz komisch läuft und es ist also es ist mir wirklich besser kann ich es nicht erklären es ist einfach nur ein Autounfall auf der Bühne jedes Mal wenn er da äh, ins Bild rückt oder geschubst ja. wurde das wahrscheinlich ist so, was hätte
0: der Regisseur gesagt mach einfach irgendwas so, und dann hat er irgendwas gemacht. Aber davon aber, aber, mehr. Ja, mehr davon. Mehr. mehr ja. Gib, gib ja. mir davon mehr. Bis er halt irgendwie dann diese Charaktere ja. hatte. Ja. Ich, ich, was ich auch, mir äh,
2: vorstellen könnte, noch ganz kurz, ist, dass sie äh, ihn verarscht haben. Dass, äh, dass äh, Bon John hu immer gesagt hat, okay, äh, komm, Jake, und jetzt machen wir es noch einmal komplett einfach abgefuckt <lacht> und dumm, einfach nur, um später Outtakes zu haben. Und dann haben sie alle diese Szenen einfach genommen und in den Film geschnitten. <lacht>
1: ist echt geil, weil man kann das nicht oft genug erwähnen, wie schlecht Jack Dylan in diesem Film war. Das ist sich auch jeder Kritiker auch einig und auch jeder, glaube ich, der den Film gesehen hat. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich saß echt vor Netflix und immer, wenn er ins Bild kommt, dachte ich, ey, oh, nicht noch eine Szene mit dem, Alter. Ach komm, nee, geh wieder weg. Aber dieser ganze Film wirkt für mich echt wie ein Projekt eines Regisseurs, der, hat, der überhaupt kein Interesse daran hatte, sich irgendwie zu limitieren und der halt entweder so komplett von so Ja-Sagern umgeben ist, ja, die sagen, ja, das ist geil, ja die Szene die muss hier auf jeden Fall auch noch rein. Ja, das ist echt alles gut. Oder mhm. halt von vornherein überhaupt keine Kritik zulässt. Also denn ganz ehrlich, irgendwer muss doch mal zu Bong Joon-ho gekommen sein und ihm gesagt haben, Digga, deine Geschichte funktioniert nicht. Deine Schauspieler machen wirklich nur Scheiße. So, also, <lacht> du hast weder Struktur noch Pacing noch irgendeine Form einer einheitlichen Aussage am Ende. So, fang nochmal an quasi. Und das ist echt ja. verrückt, wie sich der Film auch selber so überfordert. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, Christian. Wir fangen echt an in so einem halbmystischen Kinderabenteuerfilm in den Bergen von Korea. Es war sehr bunt, es war auch sehr satte Farben. So ein bisschen ja so märchenhaft, irgendwie mystisch. Und diesen ganzen Teil, den fand ich klasse. Also ja. richtig geil. Ich habe da auch gelacht. Ich fand das kreativ. Ich fand dieses CGI-Schwein krass gut animiert. Und diese Freundschaft ist, äh, wurde gut charakterisiert durch ein paar kleine, prägnante Szenen. Aber sobald wir dann in, in Seoul ankommen und später natürlich auch in New York, mm. äh, wo dann der, diese Geschichte losgeht, dass das Schwein gerettet werden muss und entführt werden muss und die Annual Liberation Front will es aber auch entführen. Das ist echt nur noch Zirkus, aber nee. nicht die gute Art. Also da wird echt ohne Ausnahme, wird fast ohne Ausnahme, wird echt jede Rolle schauspielerisch bis an die Grenze des Unerträglichen echt überspielt. So, und irgendwie alles ist eine Farce, alles ist irgendwie eine Karikatur und Klamauk und dann im letzten Drittel wird es ja dann auf einmal noch recht ernst und auch total düster, also ja. wo, wo wir dann wirklich um diese Thematik der Massentierhaltung, dann die dann nochmal mit reinkommt und die das dann, funktioniert gar nicht. Die dann ja aber auch nicht konsequent aus also es,
2: <lacht> es wird dann kurz richtig düster mhm. und man denkt so wow, okay, was ist denn jetzt los? Und dann wird dir das aber trotzdem dann noch einfach irgendwie dann doch wieder als Happy End verkauft. So. Mhm. Also es ist, also selbst da ist der Film super,
0: einfach inkonsequent. Das ist auch ganz unlogisch vom ja. Plot her. Also ja. am Anfang ist es ja so, dass der Großvater ihr gesagt hat, er würde das Schwein verkaufen und die Company will es aber dann nicht verkaufen. Und dann investiert er das Geld ja in dieses kleine Goldschwein, was mhm. er dann ihr gibt, was am Ende dann eine Bedeutung hat im Film, die genau entgegen <lacht> dem steht, was sie am Anfang gesagt haben. Ja. Das ist dann so, also gut, vielleicht weil da die Führungsriege gewechselt hat, wer weiß, man kann da wahrscheinlich was reininterpretieren. Aber ich fand auch, dass das alles sehr unklar war und ich auch nicht ganz verstanden habe, wohin sie wollten mit ja. diesen Charakteren. Also man kann sich ja mal fragen, wir haben das ja bei War Machine auch diskutiert. Es ist ja auch so, man guckt irgendwas und denkt sich dann so, Ah, das ist cool. Und wenn man was cool findet oder gut findet, dann denkt man oft nicht so viel mehr drüber nach. Dann hat man das schon so ja. abgehakt, finde ich gut, hat mir gefallen, geil, alles klar. Und wenn man was beschissen findet, dann kann man manchmal noch so denken, okay, ich finde das jetzt scheiße, aber vielleicht ist es Absicht. Vielleicht mhm. soll das so bekloppt sein, vielleicht soll es auch diese Reaktion in mir hervorrufen. Und ähm, da hat sich jemand was bei gedacht. Die, ein Beispiel dafür wäre für mich Blade Runner oder der erste Blade Runner, wie man vielleicht bald sagen muss. Ähm, wo man Harrison Ford so unsympathisch findet. Und ja. sich also denkt, warum ist der so unsympathisch? Und am Ende denkt ich man, mein, ah, okay, das war ein Punkt, den der Film machen wollte, vielleicht. Und hier habe ich mir auch gefragt, warum sind die so überspitzt, diese Charaktere? Also warum kommt Taylor Swinton direkt rein? Weil ich hätte ja gedacht, dass mir am Anfang diese Vorstellung, dass sie jetzt versuchen, dieses, Super äh, dieses Ökoschwein zu züchten, dass mich das mitreißen soll vielleicht. Ne? Also dass ich vielleicht denken soll, okay, das ist eine gute Idee, damit ich so wie das Mädchen auch glaube, dass wir in einer relativ heilen Welt sind. Und um dann am Ende mhm. zu sagen, die Welt ist nicht so heile. Aber du bist ja schon, von Anfang an ist dir ja schon klar, dass diese Frau wahnsinnig ist und dass ja. es nicht, nicht okay ist, was die machen und dass dieser Typ, der total abgehalfterte, kucksende Fernsehidiot ist, den sie haben. Und ich verstehe nicht ganz das wirkt dann so, als sagen die Medien und Großindustrie, das sind alles Bescheuerte, so das sind alles ja. übertrieben bekloppte Menschen, aber das bringt ja die Message nicht rüber, wenn, ich du, weiß wenn nicht. du das so sagst. Ja. Ich weiß auch nicht, wann... Weil die Message soll ja sein, dass sie dass dass die böse sind, Das, das müsste müsst du bräuchtest erstmal Sympathie für die, um dann zu verstehen, dass das, was die machen, doch schlecht ist, das wollte ich noch sagen.
2: Ja, also wann, wann äh, jemand äh, oder einige Regisseure mal verstehen, dass wahnsinnig zu sein, kein guten Willen macht. Mhm. Also das ist also alle richtig krassen Bösewichter sind immer Leute, die halt eben komplett bei der Sache sind und dadurch gefährlich werden. Aber das sind, mhm. in diesem Film sind die Bösen einfach Witzfiguren. Und der einzige Grund, warum sie überhaupt das machen können, was sie machen, ist, weil es im Skript steht. So. Also das ist also ist, äh, ah. es, es sind ja auch, also außer dem kleinen Mädchen gibt es ja keine, keine Menschen in diesem Film. Alle anderen mhm. sind einfach Affen.
1: Ja. Ja. Und da, ja, ich hatte mir, hatte mir auch die Frage gestellt, ob da natürlich wieder eine Masche dahinter steckt und ob das einfach nur so der komplette ja, Abgesang auf irgendwie äh, Kapitalismus oder was auch immer ist. Aber für mich dann der, der Wendepunkt kam, waren dann diese Tierschutzaktivisten, diese Gruppe die dann aber auch alle so waren. Das waren ja, ja auch alles die letzten Gammler, also so richtige Idioten und Paul Dano mhm. war ja auch verrückt in Anführungszeichen ja. in seiner Rolle, obwohl die ja dann vielleicht eigentlich der Spiegel hätten sein sollen auf eben die Leute, die die Tiere eben missbrauchen wollen, sie wollen äh, misshandeln, sie wollen eben die Tiere retten, aber das waren auch alles so richtige ja, weiß ich nicht, wie man das sagt. Clowns einfach.
0: Na, na, das Einzige, was du da unterstellen könntest, wäre, dass man zeigen, also das ist vielleicht die einzige Argumentation, die der Film macht oder ein Streit. Sie will ja nur die, ihr Schwein zurückhaben, was mhm. sie kennt. Und die Kapitalisten, denen die Firma gehört, die wollen einfach dieses Schwein umbringen und verkaufen, weil die halt nur an Profit denken. Mhm. Und die Animal Liberation-Leute wollen alle Schweine unbedingt befreien. Und das ist das Einzelne nicht so wichtig, ne? So Mr. Ja. mäßig the needs of the many outweigh the needs of the few or the one. Und sie am Ende, gut, will man nicht genau sagen, wie sie da rauskommen, hat dann so ein bisschen ja gewonnen, vielleicht mit ihrer Attitüde <lacht> so leicht, aber es gibt, gibt noch so ein Schimmer. Ich war, aber ich, das ist mir nicht so richtig was. Also das habe ich jetzt gesehen. Und das, ist, das kennt man ja, dass man zeigt quasi, dass die Konterrevolution auch nur genauso schlimm ist, dass die Revolution genauso schlimm ist wie die Diktatoren, die vorher da waren. Aber, weil die auch so verblendet sind, aber irgendwie, da, da kommt dann nichts mehr. So. Vor allen ja. Dingen, wenn man, was
2: ich nicht verstanden habe auch, ist das, was soll überhaupt diese ganze Genebene? Und mhm. warum in einer Parallelwelt quasi? Weil theoretisch kannst du den ganzen Film auch mit einem normalen Schwein einfach drehen.
0: Also, ja, ich denke, dass du quasi wie so ein Ex, also dass dir das so zeigen soll, Ah, und das, ist, das passiert ja heute schon. Also das ist jetzt eine abgedrehte Sci-Fi-Welt auf eine Art, aber eigentlich machen wir das heute auch schon und hinterfragen unseren Fleischkonsum nicht. Aber ja, das, dafür ist es dann auch doch zu ähnlich gewesen. Ne? Ja. Malte, was hast du denn dir überlegt, was du diesem Film gibst?
1: Oh, ich habe es mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ich würde diesem Film, glaube ich, drei von zehn Punkten geben, einfach nur wegen wegen den ersten 45 Minuten vielleicht. Aber ich glaube, ich hatte auch noch eine Theorie und die ist, ähm, dass Bong John Ho vielleicht so insgeheim so ein Amerika-Hasser ist. Und der, <lacht> und der Film ist so das Ende so des längsten Con in der Filmgeschichte. Also so über mehrere Jahrzehnte baut er sich halt so einen Ruf als respektabler Regisseur auf. Und dann castet er halt alle großen amerikanischen Schauspieler und lässt sich mal so richtig schön zum Affen machen, so zwei Stunden lang. Und so versaut ihn damit vielleicht ihre Karriere. Keine Ahnung. also Aber mit dieser ultra-kompromisslosen Überzeichnung von allem und jedem, was man hier sieht auf, auf dem auf dem Bildschirm, ähm, da gräbt sich der Film einfach selber das Wasser ab. Gerade wenn er am Ende noch mit einer ähm, Aussage um die Ecke kommt, die man dann ernst nehmen soll. Das funktioniert bei mir nicht. Das ist nicht wirklich zu vereinen. Und dazu war halt der beste Schauspieler auch noch das Schwein. Und äh, <lacht> ja, da bleibt nicht so viele Punkte übrig.
2: Ja, also, also bei drei bleibst du, ja? Hast du. Ja. Hm, ja, boah, ich weiß es echt nicht. Also fa boah, ja, fangen wir mal bei null an. So, dann gebe ich fünf für äh, die äh, An Sheo und das animierte Schwein. Dann ziehe ich einen ab für Jake Gyllenhaal, einen für Taylor Swinton, einen für Paul Dano. Ja, bleiben zwei. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich gebe mal wohlwollende vier von zehn. Ich fand, das über manche Strecken fand ich das ganz okay, was die da gezeigt haben. Ich fand auch, dass die Kamera, jetzt, wo du es erwähnt hast. Hm. Also ich dachte, ich dachte mir die ganze Zeit, aber warum sieht das eigentlich so geil aus, wenn das so schlecht ist? Also das <lacht> habe ich mich echt oft <lacht> gefragt. Warum ist es so aufwendig? Und es ist für mich auch ein bisschen Rätsel, wie sie die ganzen Leute dazu bekommen haben. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich so eine Idee hatten mit dem Schwein und dem kleinen Mädchen und dann gemerkt haben, fuck, wir haben jetzt diese ganzen Stars, die brauchen aber alle ihre Szene. Wenn nicht jeder von denen mindestens irgendwie eine Szene hat, weil es ist ja auch noch fucking Gas von Breaking Bad, ist ja auch nicht dabei, weißt du? Also das sind ja schon coole Leute. Oder Steve Join Yin, wie er heißt, von... Ähm, The Walking Dead. Wie gut kann man eigentlich aussehen, habe ich mich bei dem Typ wieder gefragt. Aber, <lacht> das ist eine andere Frage. Keine Ahnung. Also, ähm, gar keine Empfehlung für mich. Auch nicht für einen vergammelten Nachmittag auf Netflix. Ähm, nee. Ganz, ganz komisches Projekt und auch ein Projekt, was mich die Frage stellen lässt, ich weiß jetzt nicht genau, ob Netflix den schon im Vorhinein finanziert hat, aber ob Netflix einfach nur den Gammel wegkauft bei solchen Festivals. <lacht> also, ob es wirklich nicht so ist, das, was dann niemand mehr kauft, das nimmt dann Netflix, weil Netflix weiß, irgendwer guckt den Scheiß schon. Wenn wir da Jack ja. Gyllenhaal aufs Giff machen, wird schon, wird schon irgendein Kiffer wird sich das schon anziehen. So ist <lacht> schon in Ordnung. Naja, das ist also unsere Meinung zu Okja und dann kommen wir zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Fresh Dogs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getau und wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. seit dass wir in der Raptors runde drüber reden. Ich habe ja diese Regel eigentlich mal äh, mir gesagt, dass ich nur hier über Bücher spreche, wenn ähm, ich die durchgelesen yeah. habe. Und ich möchte damit jetzt aber brechen oder sie erweitern und sagen, ich spreche ja auch über Bücher, wenn ich sie abgebrochen habe. Mhm. Wenn ich sie also nicht mehr weiterlesen will. Ja. Und zwar habe ich folgendes Buch abgebrochen. If on a winter's night a traveler von Italo Calvino. Wenn ein Reisender in einer Winternacht. Ich äh, mach mal kurz ein Stoppuhr an. Ich will nicht länger als was? Genau. Ich möchte nicht länger darüber reden als eine Minute. Jetzt dauert dieses Stoppuhr machen natürlich schon wieder 20 Sekunden. Und ähm, ich erzähle euch kurz, worum es geht, okay? Ja. Das Buch fängt an damit, dass er sagt, du wirst gleich das neue Buch von Italo Calvino lesen, ähm, If on a winter's night a traveler, und erklärt dir dann, dass du dir lange überlegt hast, das Buch zu kaufen, dass du nicht so genau wusstest, ob du es kaufen sollst und so weiter. Und es sind erstmal 20 Seiten, die nur erklären, dass du gleich das Buch lesen wirst. Und dann fängt es an mit so einer Geschichte an, einem Bahnhof, wo so eine Kofferübergabe ist und es ist total spannend. Und dann so nach weiteren 20 Seiten bricht dieses Buch einfach ab. Und er erzählt, dass du auf einmal dich gefragt hast, warum geht das Buch nicht mehr weiter? Bist in den Buchladen gegangen, hast da eine äh. Frau getroffen. so. Oh. Dann wurde dir gesagt, nee, es ist eine andere Kopie hier ist das andere Buch und dann fängt eine andere Geschichte an irgendwo in Sibirien und sonst wo und dann bricht diese Geschichte aber auch ab nach 20 Seiten und man ruft wieder an und es geht irgendwann mit dieser Frau in die Uni zu einem Seminar über die so und soische Literatur und dann trifft man den Übersetzer und dann gibt er einem wieder das Buch und so weiter und angeblich passiert das 20 Mal im Buch ich habe sieben Mal oder so durchgehalten fand die Idee echt mega witzig aber habe dann irgendwann gesagt sorry nee ich lese jetzt den Wikipedia Artikel okay ich weiß jetzt wie es ausgeht ja. sorry eigentlich bin ich nicht so ein Abbrecher aber ähm, da habe ich es gemacht. Das war genau eine Minute. Ich wollte mich nicht, nicht zu in den Details verlieren. <lacht> ähm, dieses Buch habe ich abgebrochen. Und ich war am Wochenende mit vielen Leuten, die ihr auch kennt, auf dem Art Lake Festival. Das ist in Brandenburg an so einem Baggersee. Ähm, ist wie so eine kleine Fusion. Techno und Indie, äh, keine Kontrollen. Also du kannst Flaschen einfach mit aufs Gelände nehmen. Du kannst da überall campen. Und sehr, sehr liebevoll gemacht. Und ist richtig, richtig cool. Und wird, glaube ich, so unser neues Go-To-Festival jedes Jahr. Ganz zufällig sind da halt ganz viele... Meiner und auch unserer Freunde da ja letztes Jahr gewesen und diesmal haben wir schon so 25 Leute oder so. Ui, krass. Und wenn man die wieder alle anhaut, sich direkt im Dezember oder wenn das anfängt, eine Karte zu kaufen, dann ist der Termin schon wieder fest und damit ist, glaube ich, richtig cool. Kann ich euch beiden auch noch empfehlen, da irgendwann mal mitzukommen, auch wenn da viel Techno ist, aber es ist auch so echt schön gemacht.
2: Man kann mhm. ja einfach sich äh, einen seiner diversen iPods mitnehmen und...
0: Genau, dann einfach <lacht> Wheelies auf dem Festival. Ja,
2: schön ein paar Donuts ziehen. Ja, äh, ja ich habe, äh, ich habe so ein, ich höre immer so, so einen Podcast über Filme und da hat jemand äh, die Serie Glow äh, empfohlen letzte oh. Woche äh, und habe ja, da jetzt auch sechs Folgen von geguckt und es ist wirklich einfach kacke lustig, wollte ich äh, nur mal äh, da Malte dir äh, wohlwollend ja. zustimmen. Äh, es ist, äh, ich freue mich sehr auf die anderen vier auch Folgen, die ich noch habe. ja.
1: Das ist nett, denn dein Lob bedeutet mir immer sehr viel. Ähm, das freut mich. Ja, ich meine Woche stand im Zeichen der der Arbeit, der unbezahlten ja. Arbeit. Ja. Mein Praktikum nähert sich dem Ende und unser großes Abschlussprojekt, was ich jetzt so mit betreut habe, das möchte ich kurz pluggen an alle aus Leipzig und Umgebung. Es wird wieder eine Hinrichtung stattfinden in Leipzig. Da müssen wir es ganz
0: kurz, müssen wir es sonntags relativ früh hochladen, ne? damit man noch theoretisch noch hinrennen kann.
1: Oh, das ist richtig. Sonntag, 18 <lacht> Uhr. Also Cast aus und ab in die Straßenbahn. <lacht> ja. Es wird ein geiles Event. Wir werden Voigtzeg äh, hinrichten, aber vielleicht auch nicht wirklich. Das musst du oh. dann selber, musst selber rausfinden. Ist so, ist so, ein Kunstding. Da kann alles passieren. <lacht> ja, du, ja.
0: Jake ja. Jack Gyllenhaal mit als Voigtzeg? <lacht> als Stuhl. Haben wir ihn gecastet. Ja. Ja. Als Strick. <lacht> das war's. Schön. Okay, Cool. Dann sind wir auf der High Note. Woizek wird hingerechnet am Sonntag. Wo auf dem Markt? Auf dem ne? Markt in Leipzig, ja. Genau, da mhm. könnt ihr jetzt sofort jetzt den, direkt die Stöpsel rausreißen, den iPod aus dem Auto und dann wie Ansel L Golf Golm gleich. L. Golf L 5, glaube ich, heißt er. Ja. L Golf 5. Das war's für diese Woche mit dem Pencast. Ihr findet uns natürlich wie immer auf Facebook.com, slash der Pencast, auf Twitter, at der Pencast oder könnt uns eine elektronische Nachricht schreiben, was? natürlich auf diesen beiden Plattformen. Auf Twitter müssen wir uns, glaube ich, gegenseitig folgen, aber wir sind schon richtige Folgehuren auf jeden Fall. Also ich Folge oft, <lacht> nicht immer, aber oft folge ich zurück. Oder ihr schreibt uns äh, eine E-Mail an podcast.drpeng.de Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Wir wissen noch nicht ganz genau, was da die Themen sind. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. She Ciao.
1: Out and get drunk and wake up in a funk. She could need someone if she tried, but new old friends take time. She knows you want to help her for sure, and she knows she's not trying for cures. She could choke them on down, but let's be serious now. She could need someone if she tried, but new old friends take time. It really hits her when the goodbyes happen. This life of loss fights and